0: Olá, seja muito bem-vindo ao mais um podcast da Dante Dog Works. Meu nome é Dante Camacho e esse é, obviamente, o podcast da Dante Dog Works. Se você ainda não é assinante do nosso podcast, faz favor, aperta o botão ali e assina o é gratuito e você vai ficar por dentro de todos os lançamentos, todos os assuntos e novos episódios que surgirem por aqui e são muito legais, eu garanto para você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, talvez um pouco polêmico, mas muito legal e eu tenho uma pessoa aqui para conversar comigo sobre o assunto, que é a Laís Milani. Oi, pessoal. Minha parceira em várias coisas, vários negócios também, várias coisas na vida e uma pessoa que está muito envolvida nesse assunto, que é a gente vai falar sobre daycare, sobre creche para cães. E qual é o papel do daycare? Qual é o papel da creche? Basicamente, eu acho que esse é um bom título para para esse podcast. Primeiro Uh, a origem né, da ideia de creches e day cares é algo que eu não tenho certeza absoluta que é uh, exatamente assim que surgiu, mas de quem foi que a gente ouviu isso? Acho que foi do John. John Rogerson é, um treinador extremamente conhecido e, e, e influente, além de muito experiente inglês que num curso que nós estávamos, falou que a ideia de Daycare, na verdade, começou com ah, após o surgimento dos parques para cães, essas áreas ah, reservadas para cães, que normalmente são cercadas, né, e onde as pessoas podem ir e soltar seus cães de forma segura, né, onde os cães não poderiam correr, fugir ou algo assim. E que, ah, por conta disso, por conta dessa pseudo-segurança, né? ou seja, dessas áreas cercadas, as pessoas iam lá para deixar seus cães correrem, encontrar com outros cães e tudo mais. E algumas pessoas perceberam que era relativamente seguro e passaram a levar seus cães de manhã, ir embora, ir trabalhar e daí voltar no fim do dia e pegar seu cachorro. E isso mostrou, obviamente, para alguma pessoa que, observando esse tipo de comportamento das pessoas, mostrou que havia uma necessidade aí. Para algumas pessoas, a necessidade de ter um espaço onde elas pudessem deixar seus cães durante o dia, quando eles não estivessem em casa, quando precisassem por qualquer motivo. É isso, né? Sim. Acho que é isso mesmo. Então, acho que esse era basicamente o propósito inicial.
1: Sim. E que mostra né, essa necessidade da sociedade de hoje, onde se tem muitos cães que convivem... É, com as pessoas e essas pessoas têm que sair para trabalhar, tem que fazer outras coisas e precisam de um lugar para deixar. Eu acho que a função principal do daycare é, é, surgiu né, a partir disso e aí se desenvolve e se criam novas funções e cada lugar vai ter um foco em algo diferente, vai mostrar um benefício diferente do daycare, dependendo da equipe que tem, dos profissionais que tem. E acho que esse é o próximo tópico, né? Que a gente tem para falar aqui sobre o, o papel é, do... Na, do verdade,
0: na verdade, eu acho que... Um, sim, o, o papel, né? para que que realmente acontece? O que que realmente acontece? Porque, tudo bem, a gente vê aqui inicialmente era a ideia de, pô, preciso de um lugar para deixar meu cão enquanto eu tiver... Mas o que que realmente acontece? A gente sabe que Uh, existem, hoje em dia, tem muito take care sim. E o que que realmente acontece? O propósito inicial está sendo uh, atingido?
1: Eu acredito que para algumas pessoas sim. Né? Eu vejo que alguns dos nossos clientes têm essa necessidade exclusiva de eu preciso ter um lugar para deixar o meu cão, mas eu acho que a maioria não. É, eu acredito que muitos dos nossos clientes buscam o daycare, porque buscam bem-estar pro cão, buscam proporcionar outras atividades é, pro cão, bus ou buscam que eles aprendam algo específico, seja é, conviver melhor com outros cães é, ou uma questão de independência, de poder fazer algo é, longe do dono é então, o que eu noto
0: você acha que é a maioria, eu não vejo como não a ma maioria, talvez no... no they quer na Let's dog né? Talvez esse seja o caso, talvez pela proposta do espaço, a, a forma com que a, a divulgação do, do, do espaço é feita, tal atraia esse um público que está buscando essa forma. Mas eu acredito que para muita gente acaba sendo simplesmente um espaço onde, putz, eu preciso ter um espaço para deixar esse cão. Sim. Um, eu acho que assim, se a gente pensar como crianças, né, qual é a função original de uma creche ou de um daycare. Uh, não tinha necessariamente a função de educação propriamente dita, né? Você não tinha... A criança nem lá para aprender a escrever e, e era simplesmente um, uma, um lugar, e para muitas mães ainda, é um lugar onde ela pode deixar seu filho e ele vai estar tá seguro, vai estar tá sob supervisão uh, e que ela pode, então, no fim do dia, ir lá buscá-lo. Mas, obviamente que a criança nessa situação ela está aprendendo uma série de coisas, né? Ela está aprendendo a, também, como você falou, a questão da independência. Ela está aprendendo a conviver com outras crianças. Ela está aprendendo sobre ela mesma muito. O que também acaba acontecendo com o cão quando ele vai, então não tem como a gente uh, tirar. O, o propósito, né? Que na verdade talvez não seja, não fosse a intenção original, mas a responsabilidade que o daycare tem na educação do cão. Sim, com certeza. Porque o aprendizado que acontece ali dentro é muito grande, é muita coisa. Então eu vejo que talvez as pessoas até pensem, né? Como você mencionou. Ah, eu quero que meu cachorro aprenda, mas ah, para aqueles que simplesmente estão buscando um espaço para deixar seu cão, eu acho que tenha essa consciência né, do quanto realmente que aquilo pode estar influenciando no aprendizado do cão, da pessoa, o quanto aquilo pode... Ter. acho que
1: se existisse essa consciência, as pessoas pesquisariam muito mais a fundo sobre a proposta do daycare, sobre a equipe, sobre a rotina... E não deixariam o cachorro em qualquer lugar eu Acredito que sim. muita gente não tem essa consciência Mas eu vejo sim pessoas que têm essa consciência E que levam o cão é, no daycare com esse propósito e, Inclusive a gente recebe muita ligação lá na Let's Dog De pessoas que têm um problema Que o cachorro tem um problema de relacionamento com outros cães E as pessoas acham que o daycare pode resolver sim, isso de alguma sim,
0: forma Sim, um... É, é, é como se a sua, o seu filho não gostasse de outras crianças e daí você vai e joga ele no meio de uma sala cheia de crianças é. até ele acostumar com elas, né? Uh, mas, como você falou, tem muito, muito daycare, né? Uh, qualquer daycare você falou. Essa popularidade, uh, especialmente em centros urbanos, né, faz sentido. As pessoas têm pouco espaço, então elas procuram espaço, elas têm pouca oportunidade de... É levar seus cães para socializar, encontrar os cães. E existe essa cultura de que é importante o cão ter amigos cães, né? E vamos falar primeiro disso, antes de falar da questão de, de qualidade realmente de daycare. Mas eu pessoalmente acredito que isso é é um mito, simplesmente, né? O fato de que uh, o cão só vai ser saudável, só vai estar bem. Saudável é o que eu quero dizer Uh, mentalmente se ele tiver amigos cães e se relacionar com cães e brincar com cães realmente uh, os cães são diferentes, alguns cães assim como nós somos, uh, temos personalidades diferentes alguns são mais independentes e muitos cães realmente não se beneficiam de nenhuma forma em estar um dia inteiro no daycare eles simplesmente estão ali por não ter outra opção Uh, o, a interação com outros cães, eu acredito que o mais importante, na verdade, é saber como Sim. interagir. Mas não simplesmente interagir. Ter oportunidade. Essas
1: pessoas, eu acho que as pessoas confundem, às vezes, quando elas acham que, ah, meu cachorro saber é... Se comportar com outros cães, ou saber interagir com outros cães, as pessoas às vezes imaginam que é o cachorro brincar o tempo inteiro, né? Interagir Sim. fisicamente. Mas eu acredito que um cachorro que vai para onde ele quer e aprende, que tem momentos onde ele pode relaxar perto de outros cães, que ele aprende a dizer quando ele quer participar daquela brincadeira ou não, né? Que ele aprende, a, às vezes, até ignorar outros cães que estão perto, eu acho que essa é a socialização que é importante no daycare, né? Sim. não simplesmente o cachorro ir para brincar né? e eu falo isso muito para alguns clientes, porque as pessoas acham que se o cachorro não brincou com outro cachorro num dia na creche é porque ele não deveria estar ali né? e muito pelo contrário, cada cachorro tem a sua preferência, a sua individualidade e eu acho que você conseguir conviver num ambiente com outros cães e conseguir garantir seu espaço pessoal preservado e conseguir Ver isso como normal dentro das interações sociais né, é super válido.
0: Sim, sim. agora a gente sabe que existem muitos daycares, especialmente nos, nas maiores cidades, né, e muita gente abrindo esse tipo de negócio por uh, ter essa impressão de que é algo fácil e que uh, pode trazer um retorno financeiro grande rapidamente. E com isso, obviamente, a gente acaba tendo uh, diversos problemas, gente abrindo lugares, gente totalmente despreparada, espaços que não são seguros, despreparados. E uma coisa que eu vejo uh, bastante problemática, eu, uh, na verdade, eu ajo aqui como o advogado do diabo também, porque eu vou falar de coisas que do de they Care, que eu acho que tem um potencial realmente muito grande de ser prejudicial para um cão. Como a Laís mencionou, o cachorro aprender a interagir sem necessariamente ter que ficar brincando, entender que ele pode estar calmo do, do outro do lado de um outro cão. Tudo isso é ótimo, é muito importante. Mas será que todo o espaço de daycare dá essa oportunidade para o cão? Todo daycare dá essa possibilidade de um cão realmente ter o seu espaço respeitado, porque o espaço respeitado depende dos outros cães. E quando você está lidando com um grupo de cães que não necessariamente tem qualquer tipo de relacionamento uh, fora aqueles momentos ali com os monitores, que não entendem uh, necessariamente as regras de comunicação dos cães ou as, as regras de educação, né, básicas de educa né, dentro dessa comunicação que podem ser muito invasivos que podem ser e que isso pode ser então prejudicial para aquele meu cão que simplesmente está tentando aprender Sim. as regras uh, ou como se comportar uh, frente a outro cão então o, o fato de que muitos abrem e muita gente simplesmente acredita que os cachorros têm que brincar uh, eu acho que pode estar tá causando muitos problemas. Sim, sim,
1: mas eu discordo quando você fala que isso tem a ver com o outro cão, né? eu acredito que isso tem a ver com a equipe e com o quanto a equipe está preparada, porque é a equipe que coloca cães lá dentro. né? Então, começa num processo de seleção dos cães, né? passa por quanto é quanto aquela equipe entende de linguagem e comportamento daqueles cães, o quanto eles conseguem é, manejar esses cães em grupo, lidar com esses cães em grupo e fazer com que esse ambiente seja saudável e que gere aprendizados é, positivos para esses cães. Sim.
0: Eu, pessoalmente, já trabalhei em outros daycares fora do país, em daycares é, imensos onde tinha mais de 100 cães por dia, em situações assim realmente tristes porque um dos daycares, inclusive, tinha uma política de que aceitava qualquer cão. Não só ah. qualquer cão aceitava cães não castrados, não importava, qualquer cão pode vir no nosso daycare. E, obviamente, existiam cães que eram difíceis, que não se davam com outros cães, que tinham dificuldade e tudo mais. Mas mais a questão dos cães agressivos, né? os cães mais medrosos, tal, que ficavam mais no canto, simplesmente passavam o dia no canto. Né? E tudo bem, e para a organização daquele daycare aquilo tava, era normal. Né? Não se levava em consideração a quantidade de estresse que aquele cachorro estava passando e o quanto aquilo poderia ser prejudicial para esse cão. Uh, ao ao longo do tempo também né até fisicamente os danos que aquilo poderia causar os cães mais uh, com problemas de agressividade eram selecionados tal para com quais cães eles poderiam ficar por quanto período mas uma grande parte do tempo os cães ficavam presos isolados porque eles não podiam ficar com outros cães uh, eu vejo que isso é algo que, uh, na, na melhor das hipóteses, acontece dessa forma, porque nesse daycare eles não trabalhavam com os de punição e ficar tentando corrigir os, os comportamentos agressivos do cachorro, simplesmente manejavam para, ou se não tinha, como o cachorro ficava preso, isolado e no espaço menor. Mas a gente sabe que muitos uh, muitas creches utilizam frequentemente, constantemente, de uh, intervenções punitivas para tentar controlar Uh, o comportamento de cães, Sim. né? É muito comum a creche usar sprays, por exemplo, sprays de água, spray de citronela, o barulho, ou bronca, coleiras de choque, uh, ou colares eletrônicos, como você queira chamar, uh, para manejo de cães dentro de um grupo, o que obviamente gera um estresse para todo mundo. Né? A, a ideia, na verdade de você ter uma creche de cães onde cães passam o dia inteiro é uma situação uh, que se não for muito bem uh, organizada e manejada, pode ser muito estressante para todo mundo, não só para os cães, mas para quem trabalha né? porque é uma é uma atenção constante que você tem que estar tá prestando naquelas uh, naqueles animais né? são os filhos das pessoas, você tem que estar tá ali o tempo inteiro dando uh, o suporte uh, necessário então um, eu vejo que uh, qual você acha que deveria ser a, a, a política ideal dentro de uma, de uma creche por exemplo, para você receber um, um cão um, em relação à questão comportamental o que, que você acha que é o, o, o ideal de uma creche eu
1: acho que o ideal é sempre a gente conseguir olhar para o cão individualmente e, e avaliar para aquele cão, conhecer bem aquele cão. Né? Hoje na Let's Dog a gente faz avaliação física, comportamental e o que a gente chama de avaliação ambiental, né? que a gente coloca o cão no espaço e observa como ele fica por períodos mais curtos, com é, estímulos limitados e aumentando, vai aumentando isso gradativamente e Avaliar realmente para aquele indivíduo naquela situação é, não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes o, a primeira reação que, eu tenho, que o cão tem quando entra lá pode mudar entre a primeira e a terceira avaliação que a gente faz. Às vezes a três avaliações é pouco para um cão. Então isso a gente tem que ir dosando e achando o que vai melhor avaliar cada cão individualmente. Eu acho que essa é a questão.
0: Tá, mas E o cão também pode mudar como, dependendo do que está acontecendo naquela creche, Sim. ele pode estar tá de um jeito hoje e daqui a dois meses está completamente diferente. Sim. Sim. Né? Então, uh, eu acho que é essencial que a administração uh, da creche, da, os monitores, as pessoas, a equipe realmente trate de uma forma extremamente honesta o comportamento dos seus cães com os donos. E as pessoas, elas... Uh, precisam saber, às vezes a pessoa fica, ai ah, não, não vou dizer, porque eu... a pessoa vai ficar chateada porque o cachorro dele não está ficando bem, ou não quis brincar, ou discutiu com outro cachorro, tá? mas uh, realmente é uma coisa que eu acho que é, que é Sim, extremamente importante, essa honestidade, esse profissionalismo que tem que haver. E reconhecer também que tem muitos cães que não deveriam ir para uma creche, que Sim. não tem perfil para estar nesse tipo de situação, que é algo que realmente uh, pode ser muito estressante e prejudicial para alguns cães.
1: Já né, aconteceu da gente avaliar cães que não tinham o perfil e é complicado, porque às vezes as pessoas acham que ah, meu cachorro não, não passou, né? ele foi reprovado, uhum. e às vezes acham que é um problema, mas na verdade é algo onde a gente está preservando o cão, né? A gente faz isso porque essa é a melhor decisão para o cão naquela situação e o cão disse isso e mostrou isso de alguma sim, forma.
0: Sim. E acho que a gente tem que uh, realmente ter essa essa noção de que como prestador de serviço você está prestando um serviço que está relacionado ao bem-estar do animal. E esse essa deve ser esse deve ser o seu foco principal. Então, uh, é estar ciente de que as, as coisas que você está fazendo, as políticas que você tem, as técnicas que você utiliza, uh, estejam realmente alinhadas com a sua filosofia de bem-estar e com o que você vende como sendo bem-estar, porque isso é algo que as pessoas esquecem né, e deixam que o, o a necessidade do cliente faça com que o seu, que guie o seu negócio e não a, a, os seus princípios e a ética da, do seu do, do, do seu trabalho né? vo, para você como uh, profissional. Agora, pensando uh, nos benefícios, né? o que, que pode ser bom para uma creche, para um cachorro? Você estava falando que ah, o cachorro pode aprender a ideia de convívio, pode aprender um pouco mais a questão da independência, o que mais você acha que é? Eu acho que...
1: Uh, eu
0: acredito
1: que, dependendo das atividades que são feitas, isso pode ser bastante enriquecedor para o bem-estar do cão no geral, né? Muitas vezes na vida corrida que as pessoas levam, não, muitas vezes não tem tempo de fazer coisas diferentes com seu cão. E se é uma creche que tem essa política, rotina e atividades né, pensadas para o cão durante o dia, eu acho que isso pode ser muito sim, interessante. Sim, tipo,
0: fazer alguma uma brincadeira diferente, trabalhar com a ideia da curiosidade dos cães, de até exercício mesmo, né? até atividades físicas e tudo mais, sim, com certeza a maioria das pessoas não acredita simplesmente fica jogando bolinha de um lado para o outro, o que uh, a gente assim a gente falou alguns benefícios, mas também existem diversos riscos. Né? Assim, né? Por exemplo, uma pessoa mal informada, por isso que eu acho que realmente a capacitação de pessoas que trabalham em creche ou que abrem creche é algo extremamente importante. Como a gente está falando, essas pessoas estão educando os cães. E... Você estava
1: comentando a questão de creches que usam borrifador e latas Sim. e tal, e eu fiquei pensando que não é uma questão exclusiva de creches, eu acho que isso é uma questão do adestramento no geral, né? Sim, Onde sim. pessoas ainda aprendem a fazer isso como estratégia de treinamento e acabam utilizando sim. na situação de creche. É, eu,
0: eu acho que assim, muitas vezes tem a ver com isso, né? As pessoas aprendem essa, esse tipo de, de intervenção para lidar, para para conter comportamentos, mas eu acho que uma coisa que acontece também é que muitas vezes dentro de um esquema de creche, por ser uma situação tão especial, as, e onde às vezes a, a organização da creche não é muito bem feita As pessoas acabam se colocando em situações Onde as melhores práticas se tornam praticamente impossíveis Sim. E daí elas revertem para a utilização de punição Para tentar conter aquela loucura Sim. Porque eles já não fizeram a coisa certa de início Sim. Então acaba sendo quase que a última alternativa Ou a única alternativa porque eles ficam, uh, se colocaram numa situação onde tem cachorro demais, onde os cachorros não têm espaço, onde os, os perfis dos cães não estão uh, adequados. Então, acho que acaba... E, e o, o problema, entretanto, é que essas intervenções acabam piorando a situação. Sim. Né? Porque vai criando uma ansiedade cada vez maior nesses animais. Uh, às vezes, até bem intencionadas, por exemplo, as atividades como ficar jogando bolinha com o cachorro, o tempo inteiro que ah, não é bom porque vai cansar o cachorro ele vai ficar vai parar de encher o saco né? mas uh, a gente sabe também que a ideia de atividades físicas intensas aumentam a liberação de cortisol faz com que o cachorro uh, tenha por mais cansado que ele esteja ele não necessariamente consegue se reequilibrar e relaxar realmente Sim. então uma Coisa como essa acontecendo com frequência pode fazer com que os cães, uh, pelo contrário, ao invés de ter menos chance de ter problema, aumente a chance de ter, de ter problema. E eu acho que às vezes simplesmente o fato de não. Às vezes a pessoa está bem intencionada, mas não, não sabe né, que isso pode ser um problema, pode piorar o, o problema dela. E daí tem aquilo também. Né? Tem gente que, por exemplo, leva um cão para a creche todos os dias. Sim. A gente sempre comenta né, o negócio da Disneylandia você leva uma criança para a Disneylândia todo dia, ela vai ficar exausta né? não que ela não vá gostar mas ela vai ficar exausta e você provavelmente vai começar a ter uma criança que vai ficar mais anzinza, que vai chorar mais facilmente que vai ficar cansada demais então tem que haver um equilíbrio e acho que daí também entra na questão de, do profissional né? do profissionalismo, de saber Sim. orientar as pessoas porque o dono, ele acha que é uma creche né? a criança vai para a creche todo dia
1: é, e tem a questão do período que o cachorro permanece lá também né? É, assim, no mundo ideal, eu acho que eles não deveriam ficar o dia todo né? eu acho que isso é uma questão que surgiu pela necessidade das pessoas né? por isso que é, na Let's Dog mesmo a gente tem uma rotina onde tem muitos momentos de pausa e de descanso, porque é muito cansativo, né? pensa você trabalhando o dia todo também né? Sim. você tem o seu horário de almoço, você tem que ter os seus horários de intervalo, porque é muito cansativo.
0: Sim, sim. E eu acho que a estimulação para os cães, às vezes eles simplesmente não sabem como lidar, né? Sim. Porque uh, é algo que para alguns cães, o simples fato de estar entre outros é algo que é, é um estímulo que, é, que realmente eles têm dificuldade e então, então eles não podem ter por tanto tempo. Agora, uh, Quais seriam as dificuldades, né? O que, que a gente vê como dificuldade se ter um daycare? Ah, é... Fala aí, o que você acha? <risos> aí?
1: Eu acho que é questão de equipe, com certeza, né? Você tem que ter uma equipe muito bem treinada, você tem que ter profissionais de confiança. É... E a gente tem um mercado, acho que pro adestramento, no geral, a gente tem um mercado que não existe legislação não existe regulamentação não existem cursos oficiais né, então isso tudo acaba dificultando esse processo um, questões burocráticas acho que não tem só a ver com daycare mas com qualquer negócio, né? qualquer é negócio no Brasil, que isso é bastante complicado, se você
0: for fazer legalmente
1: exato hum. É. Hum. questão de espaço estrutura, né que a gente nota que a gente entra nesse dilema né ah, eu quero algo que seja próximo que é para que as pessoas possam levar todos os dias e aí tem que ser no centro da cidade e aí tem questão de zoneamento, onde pode onde não pode, o lugar o tamanho do lugar Sim. você quer um, um, um local com mais espaço, acaba sendo mais afastado do centro da cidade, isso tudo
0: é, dependendo de onde mora as pessoas não conseguem chegar, não chegar nem levar errado. não, não tem como, o ideal realmente seria uma creche, o they care Uh, muito maior do que a maioria que a gente vê. Uh, uh, a gente, às vezes, não percebe, né? A ideia de espaço para os cães é extremamente importante. Sim. Mas até mesmo uh, a ideia dos estímulos, né? De onde essa, esses cães estão, vamos supor, as pessoas saem para passear com seu cachorro na rua. Mas pouca gente se pergunta, putz, eu estou andando com meu cachorro todo dia no centro da cidade, nas avenidas, com um monte de carro, barulho. Ah... De... Uh, os cães, estão sendo expostos a muitos estímulos o tempo todo. Né? A, a ideia de ter um daycare, de ter um, um intervalo, de ter um break disso tudo, também deveria incluir né? a gente ter um, um, um momentos de paz né? para os cães. A gente está no interior isso uh, se aplica um, um pouco menos até, porque uh, a cidade é menor, as pessoas têm um pouco mais de espaço, têm outras oportunidades. Uh, tem mais silêncio, a cidade dorme à noite, né? Agora, dependendo de onde você está, isso não acontece, né? É constante, não para. Então, isso também, além disso, pode gerar bastante estresse para os cães. Mas, uh, realmente, acho que a dificuldade é de você também, como profissional, uh, conseguir uh, realmente manter os seus uh, o seu propósito como creche, manter os seus princípios e realmente Uh, entender que o objetivo é o bem-estar dos cães uh, e não deixar que a sua a necessidade de de ter mais um cliente ou de satisfazer uma pessoa ali ou de sair muitas vezes é aquela coisa de ser brasileiro de não gostar de falar não e tada, acabar uh, prejudicando o cão por conta disso, né? A gente tem, tem que ser realmente muito firme e convicto em relação às coisas que a gente sim, faz. Sim. Agora, a gente falou sobre como um daycare pode afetar positivamente, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que uh, e é uma coisa que cada vez mais nos círculos assim, quando a gente fala de um problema de comportamento, como uh, pode estar havendo uma influência grande também de problemas comportamentais em cães que frequentam daycare. Uma, razão óbvia seria por conta de exaustão mesmo, né, dos cachorros frequentarem muito. Uh, mas outra que eu acho que também é bastante relevante, especialmente quando a gente está falando de uh, cães que têm problema com outros cães, uh, quando a gente tem um espaço como um daycare, uh, a maioria dos, das situações, os cães, eles estão soltos e eles estão interagindo de forma livre. E muitos cães, e isso infelizmente o daycare, que eu não acredito que deveria ser, mas acaba sendo para muita gente uma alternativa de atividade para o cão para que a pessoa não faça outras coisas com ele. Então o mundo do cão acaba ficando muito, as atividades do cão, muito, muito limitadas à ideia do daycare. Então não é que esse cachorro vai sair mais, ou vai continuar saindo, vai fazer outras atividades, vai para lugares diferentes com o seu dono, o que deveria acontecer. A pessoa acha que ela, ah, eu estou trabalhando demais, que levo o cachorro para a creche, então ele fica na creche o dia inteiro, a semana inteira, daí não tem problema, não preciso fazer outras coisas com ele, porque ele já vai estar tá cansado. A questão é que, se você imagina que um cão, especialmente se você fala de um cachorro que começa muito novo, eu vejo vários casos de cães que começam na creche desde filhote, daí depois o cão fica adulto, o dono fala, putz, mas meu cão agora está andando na guia, avança nos outros cães e tudo mais. Uma coisa que pode estar tá acontecendo e realmente tem que se levar em consideração é o fato de cães aprenderem que a interação com outros cães elas são sempre livres, elas são sempre possíveis. E daí quando a pessoa vai sair com o cachorro na guia e ela o cachorro dela vê o outro do outro lado da rua e ela não ele não pode ir lá, isso gera uma frustração óbvia Sim. que vai, então, acarretar outros comportamentos eventualmente poder até acarretar comportamentos agressivos e a gente acaba então uh, de, criando um problema que talvez nem existisse se esse cachorro nunca tivesse. Então uh, uma coisa que eu acho que os donos de creches, as pessoas que trabalham, os monitores, tem que estar cientes, é exatamente que alguns cães eles precisam ter momentos onde eles não podem encontrar com outro cão. Que a interação tem que ser controlada. Que não que controlada no, no, do tipo... Ah, não, vai encontrar devagar. Não. Simplesmente não pode encontrar. A gente vai estar na guia, você não vai falar com o outro cão agora. Muito bem, você vai ser recompensado. Você... Mas entender que nem todo cachorro que você vê, você pode chegar e encontrar. Seja devagar, seja correndo, seja delicadamente, não importa. Você não pode encontrar com todos os cães que você vê na rua. Porque isso uh, é impossível e eventualmente pode gerar uma frustração muito grande, até porque as pessoas também não sabem como lidar com a situação, os tutores e tudo mais. Então, é uma responsabilidade aí das creches zelar por isso. Fora a questão de que tem muitos cães já com problemas de comportamento que acabam indo para essas para as creches né, e acabam tendo seus problemas, às vezes, potencializados. Uh, cães que, por exemplo, às vezes tinham um pouquinho de receio de outros cães que acabam ficando... Uh, com mais medo, uh, muitas vezes ficam quietinhos na creche porque eles estão no meio de um monte de outros cães né, e não reagem, mas às vezes uma situação ao lado do dono ou quando está preso na guia ou na rua uh, acabam agindo de outra forma uhum. ou o simples cansaço faz com que esse cachorro volte para casa e de repente chega uma visita que tem uma criança, esse cachorro que talvez não tivesse problema hoje ele está tão exausto, porque o dia na cráspia dele foi tão estressante que é capaz dele morder essa criança nessa situação né? ou qualquer outro problema que possa vir a, a, acarretado de um dia muito estressante isso acontece com a gente Sim. né? a gente tem um dia muito cansativo um dia estressante, é muito mais fácil você ser grosseiro com uma pessoa que normalmente você não seria, então a gente tem que entender que os cães nesse momento, a gente tem que entender que os cães eles não deixam de ser cães, eles continuam ser cães, sendo cães mas eles têm emoções, eles têm, eles são influenciados diretamente pelo dia a dia deles. E uh, é a mesma coisa que você pensar que uma criança vai para uma creche, e ela vai ficar o dia inteiro correndo, feliz, dando risada, brincando. Se ela não dormir, se ela não comer, se ela não descansar, se ela não pensar, ela vai, passou uma hora naquela creche, e, na verdade, nem antes, provavelmente ela vai ficar brigando o dia inteiro, e chorando, e correndo atrás da tia, e, não sei o quê, e beliscando o amigo, e mordendo, porque obviamente, é necessário uma estrutura ali dentro. Né? Então, jogar, soltar um monte de cachorro, principalmente aquela ideia né, de ah, eles se entendem. Sim. Né? É, é algo que
1: realmente... Não, é, é bastante complicado. Eu acho que, né, isso tudo que você falou, eu acho que tem toda uma responsabilidade da equipe sobre isso, de estar tá de olho e entendendo o que está acontecendo com cada um. Por cara. isso que o
0: treinamento da equipe é... Sim. Todo mundo é adestrador.
1: Sim. O cachorro aprende em toda a experiência. Né? Então, se ele está lá durante o dia, quantas experiências ele não passa ali Sim. durante o dia e o quanto de aprendizado isso não, não gera também. É... E eu acho que tem nisso que você falou também uma questão dos tutores, né? Dessa que é algo que é muito comum no Brasil. né? A gente passar a sua responsabilidade de fazer algo para outra pessoa fazer, terceirizar, né, Sim. a situação. E eu acho que muitas vezes quando as pessoas mandam o um cachorro para creche, ele tá Terceirizando né, o cuidado do cachorro Sim. E se fosse uma criança E você percebe que a criança está irritada Você pode conversar com a criança Tentar entender o que está acontecendo Ela vai te falar, ah, é na escola a gente Com o cachorro, não Então é muito importante que se tenha uma comunicação Muito clara entre a equipe do daycare E os tutores né? Olha, eu estou observando isso, isso, isso No meu cachorro acontecendo em casa o que, que pode estar acontecendo aqui? Que atividades ele fez hoje? É. O que, que ele não aconteceu exato? Ou o Dei quer dizer, né? Eu estou observando isso, isso, isso no seu cachorro aqui. O que está que acontecendo em casa? Sim. Vamos tentar entender. É, porque eles não vão falar tão claramente para a gente o que está acontecendo. Então a gente tem que ter essa ética profissional, né? esse profissionalismo. De conversar e não ficar com medo de, ah, posso perder esse cliente, esse cachorro pode parar de vir no daycare, porque isso com certeza vai ser melhor para você, melhor para o cachorro, em né, grande parte dos, dos casos, sim. no fim das contas, e você abre espaço para um outro cachorro que pode estar aproveitando muito mais aquela situação e tirando aprendizados mais positivos disso tudo.
0: Sim, sim. E eu acho que por último, só fechando aqui em relação à questão de treinamento, Uh, como eu falei, todo mundo é adestrador e todo mundo que tem uh, que cuidar de alguma forma de um animal que é responsável por um animal uh, de um terceiro né, que presta algum serviço uh, seja de creche seja de passeio seja de banho, o que quer que seja tenha responsabilidade de entender como o que essa pessoa está fazendo está influenciando o comportamento desse cachorro, está ensinando esse cachorro. Agora, pensando além, a pessoa tem que saber, né? Ela tem que ser o profissional, tem que ter essa responsabilidade. Não adianta, o cara. Ele, você tem que estudar. Não importa se você é um monitor e você não é adestrador. Você tem que entender sobre como os cães aprendem e como ele está aprendendo ali naquela situação. Uh, quando você trabalha com um cão, quando você é um adestrador, você está trabalhando com um cão e com uma família. A creche tem que fazer parte desse processo também. A creche tem que saber o que está acontecendo. Tem que haver uma comunicação. As pessoas têm que trabalhar juntos. De preferência o veterinário também, dependendo se houverem problemas de comportamento e tudo mais. Mas, uh, às vezes, relacionados à saúde. Uh, se as pessoas não têm uma comunicação, uh, obviamente, qualquer trabalho vai ficar... Uh, comprometido. Né? Então, se a, uh, o cão está passando por um processo de adestramento que vai totalmente contra os princípios do que acontece na, na creche, óbvio que vai ter um conflito ali. Né? Um conflito para uh, algum lado ali vai sair perdendo. Porque você tira a consistência, você confunde o cachorro, você não sabe. Se as pessoas estão falando olha, uh, a gente está ensinando o cachorro isso... Quando, em determinado horário, você tem que pedir para ele fazer aquilo, ou você tem que levar ele aquilo, ou quando você conversa com ele, você chama desse jeito, você parabeniza desse, desse jeito, você recompensa desse jeito, e as pessoas não sabem, é muito mais difícil do cachorro se sair bem nessa situação que você está expondo ele, uh, do que se, você, se todos estivessem trabalhando da mesma forma, trabalhando no mesmo sentido. E isso eu acho que também é algo que, uh, acho que no nosso mercado ainda falta, né, existem esforços atualmente para isso, das pessoas terem uma comunicação mais próxima, mas no geral é aquilo adestrador com os adestradores, as creches com as creches, veterinárias, só falam com veterinários, se falam, né, e quando na verdade, uh, especialmente quando você está pensando no bem-estar e ajudar um cão, você tem que falar com todo mundo, né, Uh, o, o treinador, ele está ali, mas ele nunca fala com o cara do banho e, e, o, e o cachorro morde o cara do banho Então, é óbvio que os dois têm que se falar, óbvio que tem que haver uma comunicação, tem que haver essa abertura uh, e tem que haver o reconhecimento de que as pessoas precisam aprender mais sobre cães e sobre aquele cão, né? não simplesmente, ah, é um cachorro... É, que acontece muito, especialmente se você está muito tempo no mercado, existe essa tendência natural de, sabe, de perder essa empatia, porque você já viu tanta coisa o tempo inteiro, né? Você perde a empatia pelo cão, perde a empatia pelas pessoas, né? Do, a, e não consegue reconhecer a posição, o ponto de vista deles, de onde eles estão vindo, de qual qual é a situação como um, um, um todo, né? Então, acho que é algo que é bastante importante. Pra gente também ressaltar essa ideia de que todo mundo está treinando cão, todo mundo é responsável por esse resultado e todo mundo tem a responsabilidade de fazer o melhor possível. Sim. Alguma colocação?
1: Não, eu concordo com tudo isso que você disse. Eu acho que é, seria interessante a gente falar para finalizar dessa questão do mercado que existe né? aqui e fora, você morou fora, você visita muitos países, o que é que você vê de diferente, o que é que você já notou é, nesse mercado de daycare fora do Brasil? Eu lembro que antes de abrir aqui o espaço, eu dei uma pesquisada, fui visitar é, nos Estados Unidos, na, na Califórnia, por questões climáticas e culturais, eu achei que fosse ser mais parecido com a realidade que a gente tem aqui e vi muitos locais lá internos com pouco espaço poucas separações é, com cães que vão às vezes por horas e vão embora sem ah, essa rotina, sem atividades assim, lugares mesmo para as pessoas deixarem o cão enquanto estão fazendo outras coisas isso eu vi bastante lá que eu achei bem diferente da realidade aqui e por outra mão em outro lado vi é, lugares é, que humanizam extremamente, então o cachorro vai ele tem um quarto com cama e TV exclusiva para ele ficar ali esperando enquanto a pessoa vem então sim, sim, sim. É, e, e eu vi muitos locais que tinham a área de daycare, e tinham também a área de adestramento, coisa que aqui no Brasil não é muito comum, porque a gente não tem aqui muitas aulas em grupo o que, que você já viu em relação a isso?
0: Então, uh, nos lugares que eu conheci e que eu trabalhei Uh, eu meio que vi os dois extremos, né, desde um lugar que é tipo um armazém fechado, exatamente escuro, com uh, salas separadas, onde os cães ficavam sepa uh, separados em grupos, e pela filosofia do Daycare, as pessoas, uh, os cães não tinham contato com as pessoas, eram para eles ficar só entre eles, não tinham monitores junto com os cães, uh, os monitores só entravam para limpar e saíam, eu, eu trabalhei nesse lugar, inclusive, Uh, ou para tentar parar algum tipo de discussão alguma coisa assim uh, onde os cães inclusive daquelas onde os cães saíam para fazer xixi e cocô fora Eles tinham uma tabela de horário então todos os cães tinham que sair e fazer pra, porque o lugar é fechado e realmente é muito difícil quando você tem 100 cães quantidade né de xixi e cocô e obviamente que tão, ainda assim aconteciam incidentes uh, e já Uh, tive a oportunidade de estar tá junto e presenciar e convivendo e que eram muito amplos, muito grandes, com muito espaço, onde uh, os profissionais que trabalhavam tinham um conhecimento relativamente razoável em relação a, a comportamento e linguagem de cães e conseguiam uh, fazer um, um trabalho onde o bem-estar dos cães era um pouco mais uh, priorizado. Uh, onde a segurança também, por exemplo, cães que frequentavam e é que se existia algum risco, que eram adaptados, por exemplo, ao uso de focinheira e utilizavam focinheira enquanto estavam com os outros cães. Uh, vi diversas coisas, mas no geral, uh, eu acho que é muito parecido, na verdade. Eu vi... Uh, essa ideia de ter que então por menos tempo também achei bastante diferente e interessante, né? Ah, e Mas eu acho que, no geral, é muito parecido. Eu acho que nós, no Brasil, ah, temos a possibilidade, existem recursos hoje, fontes de informação para realmente se ter espaços muito bem estruturados e planejados. O que eu acho que talvez seja a, a maior diferença ainda, seja a questão da educação das pessoas. Ou, essa semana, eu falei com uma colega brasileira que mora no Canadá, que hoje gerencia um The um Care, uh, que é uma... um franchise, inclusive, né? Uh, mas... e ela comentou, Dante, você tem que fazer algum curso em inglês, porque eu tô com dificuldade aqui com os funcionários, né? Com a questão de educação. Então, eu, talvez tenha sido a minha experiência com as pessoas que eu conheci e ter calhado de serem pessoas... né uh, relativamente bem educados dentro da ideia de cães, mas talvez uh, não seja assim Então acho que talvez a diferença também tenha a ver com os cães, a cultura no geral e como os cães acabam então encarando essas situações né, de forma diferente, então uh, não é algo muito comum entretanto em, ó, em outros lugares
1: Nosso tempo está acabando? É isso que apareceu aí? Está é, quase,
0: <risos> tá quase, a gente já está aqui há bastante tempo então uh, a gente vai finalizando por aqui essa conversa Sobre creches e daycares. É longa e a gente poderia continuar falando por muito mais tempo, mas eu acho que dá para você, aí, uh, ouvinte, ter uma ideia do que a gente acha e, de repente, até ter tido alguma luz, alguma, algum, alguma questão aí surgir na sua cabeça ou alguma resposta que possa te ajudar dentro do seu trabalho, qualquer que seja o seu trabalho, se você está uh, lidando com cães de qualquer forma. Uh, como eu falei, você treina cães, você é responsável e então quanto mais você souber sobre os outros que estão envolvidos com os cães, melhor para todo mundo. Se você então uh, gostou do podcast, clica lá, assina para você continuar recebendo as notificações aí de que uh, de quando sair um novo episódio. Se você tiver interesse em cursos, a uh, Dent Work Dante Dog Works promove diversos cursos online. Basta você entrar na internet, dantedogworks.com ou dantecamacho.com também. Seguir a gente no YouTube, youtubecom Camacho E no Instagram, arroba Dante E no Facebook, Dante Dogworks também. Pode ir lá. Você uh, vai, vai encontrar a gente. E uh, eu tenho certeza que você também vai encontrar muita informação sobre cachorro. E uh, vai curtir. Beleza? Muito obrigado, então, e a gente se vê no próximo podcast da Dante Dog Works.